0: Bonjour et bienvenue dans l'oreille en bouche, l'émission qui traite de tout ce qui se mange et se boit à Toulouse et ailleurs, toujours sur les ondes de Radio Radio et Radio Radio Plus. Nous enregistrons comme de bien entendu au restaurant Le Rocher de la Vierge, en compagnie de trois individus à l'expertise reconnue, formant le trio des joyeux turlurons en Gascogne. Marina Bounour qui aime le vin, le son du corps au fond des bois, les amitiés sincères et joyeuses. Elle aime partager un bon plat, les feuilletons à l'eau de vie et les cochons pendus. Nicolas Rivière qui aime écrire, la familiarité bien des gens de peu... L'Espagne et les taureaux, la grosse tape dans le dos et les gens qui disent « t'as compris ?» après un trait d'humour navrant. Michael Lecumberi qui aime faire la cuisine dans un esprit de partage et de camaraderie. Il aime les auteurs ayant du style. Il aime surtout l'heure bleue, cette période si particulière entre le jour et la nuit où le ciel se remplit presque entièrement d'un bleu plus foncé que le bleu du jour et qui suscite chez lui immanquablement une bouffée de nostalgie et une irrépressible envie de se réchauffer auprès de ses amis. Ces trois chroniqueurs ont en commun le plaisir de partager leur table, leur coup de cœur, l'envie de faire découvrir des chefs, des recettes, des produits de qualité et d'en parler des heures durant. Et ce plaisir qui vous habite aussi, sans doute, chers auditeurs, est un très commun à nos invités du jour, Georges Camuset et Romain Brard, messieurs. Bonjour Bonjour. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes euh, tous deux membres éminents de l'association Toulousaine Copains comme Cochons. Alors Nicolas Rivière, au travers de cette association, ce sont évidemment les valeurs de partage, d'amitié et de commensalité qui sont mises en avant.
1: Oui, et il faut rappeler à quel point le fait même de passer à table est un acte qui va bien au-delà de la simple nécessité naturelle et, et vitale qui est celle de s'alimenter. Passer à table, s'asseoir ensemble pour partager un repas, c'est l'un des fondements primaires de toute société humaine constituée. Aucun anthropologue, aucun ethnologue, aucun historien de l'alimentation ne vous dira le contraire. On ne se nourrit pas uniquement de choses terrestres lorsque l'on prend place collectivement autour d'une table. Alors évidemment, quant à cela s'ajoute un intérêt, une passion, le plaisir de cuisiner pour autrui, celui de découvrir, de mettre en valeur les diverses richesses, les multiples produits qui peuvent passer sous notre main. Et Dieu sait si nous autres Français avons la chance de jouer d'un répertoire extrêmement large en la matière. Alors tout ceci devient une sorte de fête permanente, une guerre à la tristesse, un rempart auprès duquel on vient se mettre à l'abri quand tout ailleurs semble vaciller. Dans le bréviaire de copains comme Cochon, l'écrivain toulousain Christian Hautier s'interroge. Qu'est-ce qui réunit ceux qui ont décidé de former cette confrérie Il apporte la réponse deux points, ouvrez les guillemets. Évidemment, une certaine idée du goût, du produit, du savoir faire, puis un sens du partage, de la communion, de l'amitié. La cuisine, d'ailleurs, ne tolère que l'amitié, disait un autre écrivain, Clébert Edens, dont l'un des maîtres, Léon Daudet, le virulent polémiste, considérait même qu'elle est la seule internationale qui tienne.
0: Alors évidemment, ça, on a été très grandiloquent, vous comme moi, Nicolas, et c'est bien là notre style, mais concrètement, Romain et Georges, c'était une idée de, de se voir entre potes, de, de boire des coups et de manger euh, des choses de qualité. C'est un prétexte.
2: C'est exactement ça, c'est un prétexte, créer un carnet pour pouvoir se, se retrouver davantage. Euh, en fait, L'idée est partie euh, du constat qu'on bah, qu était tous copains, qu'on se connaissait tous, qu'on aimait bien euh, aller manger chez les uns, chez les autres. Et on s'est dit pourquoi pas se mutualiser pour s'autoproduire, se, pour se, faire de la communication euh, les uns pour les autres plutôt que de passer par soit des plateformes, soit des, des cahiers publicitaires. Euh, euh, voilà. Oui,
0: assez classique. Alors,
2: pour les auditeurs qui,
0: me, qui ne vous connaissent pas ensemble, si vous pouvez euh, chacun, en quelques mots, vous présenter, parler un petit peu de votre parcours. Vous êtes chef tous les deux
2: euh, Georges Oui, moi, je suis chef euh, depuis euh, 15 ans à Toulouse. Euh, mon restaurant s'appelle « L'air de famille ». J'ai euh, exercé euh, rue Jules Chalande euh, quelques années, ensuite place Victor Hugo pendant 10 ans, et là je suis en train de me réinstaller. À nouveau rue Jules Chalande, c'est un hasard, mais.
0: Pas loin de la rue de la Pisse, euh, comme on dit euh, communément. C'est <rire> celle-là. Histoire de mettre l'ambiance. Non, je plaisante, <rire> j'habite c'est pas très loin. Je vois, vous êtes à l'angle, la, à enfin, euh, non, près quasi. Euh... À l'angle de la rue de la Pisse, oui, ouais. c'est ça. <rire> à l'emplacement de l'ancien. Euh... C'était le, le, le cocardie. D'accord. Et, euh, Et vous allez rouvrir quand
2: euh, D'ici un mois. On a beaucoup de travaux encore. D'accord.
3: Romain euh, Moi, euh, je ne suis pas très loin. Je suis rue Gentimagre depuis euh, 2004, donc une bonne quinzaine d'années aussi. Euh, voilà, donc je fais de la cuisine traditionnelle, le gentimagre, Je suis en cuisine. Euh, J'ai commencé à l'école hôtelière un petit peu avant les années 2000, un peu tourné à l'étranger. Et depuis euh, 15 ans, je suis à Toulouse. Restaurant traditionnel, je fais un salon de thé dont je me suis séparé il y a deux ans aussi. Et là, j'ai une petite activité euh, sandwich réemportée en plus. Et moi, je suis surtout euh, basé sur le restaurant. Ouais. Et finalement, on ne va pas être très loin. parler de la rue Péra. Oui, c'est euh, le hasard. En fait, ouais, vous
0: ouais. êtes à, à 50 mètres l'un de l'autre.
2: Et on sera ah. plus confrères que concurrents. Ah, oui. oui,
0: mais <rire> du fait de votre amitié antérieure, du fait de cette association, du fait de ce partage des valeurs du produit, euh, c'est quoi qui fait que...
2: Ben, je peux, une grande amitié avec Romain qu'on a tissé depuis des années et puis, euh, et puis euh, comme, comme je vous dis on est plus confrères que concurrents on est plus, euh, plus là pour s'entraider plutôt que pour euh, se, se tirer le, la couverture quoi. Ouais, Alors, voilà.
0: Qui, qui, qui c'est qu'il y a dans, dans Copains comme Cochon, à part vous deux
2: Alors
3: il y a Mika
4: là, <rire> juste ici, à
3: côté hein. nouveau rentrant, on, est, on a toujours oui. été à peu près une quinzaine il hein. y en a qui sont rentrés, qui sont sortis il euh, y a un peu le noyau dur euh, du départ on a rentré cette année, bon ils sont tous au courant, il y a une petite cotisation quand même, mais qui couvre en fait les frais d'inscription.
2: Ils sont tous au courant parce qu'en fait, c'est pas un guide. Voilà, c'est pas un guide. C'est à la forme de quoi on explique aux auditeurs. C'est un carnet d'adresse. C'est un carnet d'adresse, un format carré.
0: Une vingtaine de pages. Belle impression, vingtaine de pages, il y a des photos de qualité. Bon, là, ça on ouvre sur mes amis, mais là, ce n'est pas fait exprès. On
2: peut, le... on peut citer euh Gérard Garry, oui, qui, Gérard... qui a formé euh, quand même la moitié des gamins qui sont dans le carnet. Quoi. De
0: toute façon, si on fait l'émission sans citer Gérard, c'est qu'il y a que un problème. Bizarre, ouais. Et que je serais puni, fou. je n'aurais pas de livre à la royale. Il y a la binocle, il y a chez Yannick, oui, on l'a découvert chez Yannick aussi, c'est une pépite un peu cachée. Le gentil magre dont vous êtes le représentant, Romain, il y a Baccaro, mais il n'y a que des bons en fait. Bah sympa oui, ah, puis, euh, non, si. Là, en revanche, <rire> <rire> on feuillette, on s'arrête. Vous avez de la chance sur les auditeurs de ne pas voir la vidéo. Non, je plaisante. Il y a le tire-bouchon, évidemment, le pic Saint-Loup. Ah, se dessine quand même, et effectivement, une certaine, euh, les petits faillots. Euh, on peut comprendre les valeurs, euh, les valeurs communes quoi, et, et, et cette envie... Euh...
2: C'est-à-dire qu'on a un large éventail. Hein. On peut passer avec euh, Thomas, Monsieur Cyclofood, euh, une, une sandwicherie de qualité, à Sylvain Joffre qui est étoilé Michelin. On a cette espèce de panel qui, euh, qui en fait, qui, qui ouvre une, une, une large ouverture sur la gastronomie.
1: Nicolas Rivière. Oui, puis il y a aussi des cavistes, des vignerons, des artisans. C'est vraiment la réunion des, on va dire, divers talents de la scène culinaire toulousaine. Alors, ils y sont pas tous, malgré tout.
2: Non, ils n'y sont pas tous, mais euh, euh, parce qu'on veut, veut faire un petit carnet euh, modeste, on fait pas, on fait pas un cahier publicitaire, c'est plus un carnet d'adresse, on le fait à notre échelle et euh, pas, c'est pas on veut pas que ça devienne une espèce de corporation. Où, euh, je, je sais pas.
5: Et que ceux qui ont voulu payer en fait, <rire> <rire> c'est tout. D'ailleurs, ouais, ce, ce carnet, on, on,
2: on le trouve
3: quasiment que chez les uns et les autres. Hein, c'est vrai qu'à la base, il, il avait été fait... Euh, aussi pour euh, recommander à notre clientèle euh, d'autres adresses qu'on recommande, ouais. plutôt que d'écrire ça sur une carte de visite ou un bout de papier. Euh, bon, là, voilà, on a un support quand même. Euh, en agréable, fait, c'est un
5: quoi. peu la mise en papier de ce qu'on fait, mettons, quand on est un peu touriste, quand on va dans un bon restaurant. Tout à fait. On dit toujours au, au maître d'hôtel ou euh, au patron, vous, vous, vous allez manger où pour bien manger, c'est -ce en fait, la mise en papier euh, ouais. de ce que, voilà, de ce qu'on peut faire euh, au lieu de dire voilà, de mettre ça au dos de la carte du resto en disant allez là, allez là, mais là pour le coup vous offrez quelque chose de très joli et, et euh, qui n'est pas trop gros, qui rentre dans un sac, en plus ça il faut y penser, et voilà. Et même si vous restez un peu plus longtemps et que vous avez pris le genre AirBnB, vous avez aussi les cavistes et euh, certains artisans bouchers ou, euh, ou charcutiers ou du moins tripiers. Vous pouvez aller acheter chez eux aussi les produits que vous avez trouvé super euh, bah chez les restaurateurs. C'est oui, exactement
2: fêtus. ça l'idée au départ euh, Marina, c'est-à-dire que c'était pour, pour les, les clients qui sont de passage dans nos restaurants, leur offrir un petit cadeau satisfaisant... Mm -hmm. euh, pour pour leur pour leur séjour euh, de 3 jours ou pour euh, complètement ou pour nous, pour nos pour euh, nos clients euh, sympathiques grave qui qu'on qu a envie prête, de
5: conseiller à nos confrères restaurateurs préfère ouais, ouais. qu'ils aillent manger
2: chez les copains euh, et, 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 et là où on sait que ça va bien se passer plutôt que plutôt que de se perdre
5: <rire> Ce qui peut peut Nicolas beaucoup à Toulouse.
1: Oui euh, Georges vous êtes euh, le président de l'association Romain je crois le secrétaire général je, oui. ne de, je ne dis pas de, oui, de, de je défis. Je suis
3: trésorier. La question
1: évidente, est-ce qu'il y a des critères particuliers ou un cahier des charges pour faire partie de l'association
2: ben, C'est-à-dire que sur <rire> ces là, cinq là, dernières années, les, les critères euh, ont bougé, se sont un petit peu élargis. Il euh, euh, y, a, y a des gens qui, qui sont partis, il y a des nou nouvelles personnes qui sont rentrées. Moi spécifiquement cette année je ne fais pas partie du, du carnet. Pour simple, c'est que je, je me suis séparé de mon restaurant l'an dernier, que je suis en train de me réinstaller, je n'avais pas, pas ma place à ce moment-là. L'année prochaine, s'il y a une nouvelle édition, à ce moment-là, je, à ce moment -là, je referai partie si, si on m'accepte. Il,
3: il y a tous les membres qui votent hein, à chaque fois qu'on qu en rentre, euh, on fait des assemblées générales, donc on propose, on vote. Euh, voilà, le but n'est pas d'en avoir 25 non plus. Mais non mais euh... c'est
5: une question de feeling en fait, oui, parce voilà, que c'est presque, presque les restos qu'on choisirait un ami. C'est-à-dire oui. qu'en gros euh, il faut que ça corresponde à une philosophie, une envie, euh, des valeurs partagées et, euh, et ça va au-delà de la qualité des restaurants qui sont, qui sont là, mais c'est surtout le mec qui est derrière ou la nana qui est derrière qui fait que c'est pour ça que vous le rentrez le oui, cahier un, aussi. C'est
2: pour tout
3: tout ça que vous que ce soit resto.
2: Mais... Ou... Et puis, Caviste, euh, quand, quand, quand on se fait un petit repas le dimanche, et tout ça c'est sympa quand tout le monde est là, que tout le monde s'entend bien, qu'on ouais. refait un peu le monde tous ensemble, en mangeant bien, en buvant bien. On, on l'a
3: mis, mis en image, d'ailleurs. Voilà. Oui, la ah, y a ouais, ouais. il y a une très belle photo avec des jolis
5: cochons. De et, euh...
2: et oui, là, on était ouais. chez Jérôme Navarre
1: Jérôme dans le Gers, hein, Navarre, ouais.
2: qui nous manque
5: il manque <rire> ouais, à tout le monde je crois Nicolas et sa femme aussi hein, mais...
1: oui justement pour rebondir sur sur cette euh, sur ces photos donc vous disiez à l'instant Georges que c'était chez Jérôme Navarre qui est installé pas très loin de de Saint-Mathant hein, euh, globalement peut-être quelques anecdotes sur cette sur cette séance et cette euh, visiblement après-midi qui avait eu l'air d'être assez arrosée, non euh...
2: Bah, euh, arrosé non euh, arrosé pas spécialement mais c'est surtout qu'on s'était fait, oh, fait un ouais. fabuleux cochon euh, préparé, à la broche, euh, ouais, bah, à la broche euh... En collaboration avec Christine, son épouse, euh, qui nous avait fait un mix cochon. Euh, 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 ouais, c'est ouais, euh, pas, pas une soupe c'était une soupe. Euh, c'est euh, comme un, un boboune avec du
5: cochon voilà. rôti dedans, avec des, nouilles, avec des nouilles sautées. Sur la des photo, nouilles, euh, on euh, voit les cochons oui, avant qu'ils euh, soient sacrifiés. Ah non, non, euh, c est c est <rire> non, non, c'est pas les pauvres. Non, non. Non mais non, mais ils étaient déjà en train êtes... de cuire ah, voilà, on, a, on,
2: a, on a passé une belle journée c'était euh, sympa, c'était familial euh, on, a eu, nous, temps, on a eu du beau temps le, les cochons, les, les enfants
1: Jérôme Navarre pour ceux euh, qui l'auraient oublié c'était euh, le chef de la table d'hôte chez Navarre qui était situé dans le quartier des Antiquaires euh, à, à Toulouse voilà, exactement.
0: est-ce que justement, c'est pas une coterie c'est une histoire d'amitié, c'est une histoire de rencontre et on l'a dit de valeurs partagées mais est-ce que ça veut dire qu'on est plus fort qu'on est ensemble et, et qu'on a aussi euh, peut-être l'ambition de faire évoluer Toulouse sur sa perception par, la, par rapport à la gastronomie Dans une deuxième partie de l'émission, on va parler d'étoiles et de guides plutôt classiques. Mais euh, on a souvent ce, ce reproche qui, qui est fait à Toulouse de dire que bah, ce n'est pas une ville comme Lyon et donc euh, y a, les gens euh, n'ont pas forcément un goût aiguisé ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a une tentative de tirer les choses vers le haut ou de faire découvrir des gens qui travaillent d'une certaine façon euh
2: je, je, moi, je, je trouve que, enfin, euh, bah, je y, me y, suis y, y, volontiers oui, polémique, hein, Mais oui, non, mais il à Toulouse, on a été, on s'est un petit peu endormi pendant euh, quelques années. C'est en train de repartir. Il y a plein de, de jeunes chefs, de jeunes talents qui, qui redémarrent. Et euh, par exemple, cette association a permis de, de, de se faire rencontrer. Par exemple, je cite Sy Sylvain Joffre et Quentin du Fat4, euh, qui se connaissaient pas du tout, qui se seraient jamais rencontrés sans cette association et qui qui, euh, qui collaborent énormément ensemble. Je sais qu'ils passent beaucoup de temps ensemble à travailler et, euh, et je crois qu'ils ont des petites créations très sympathiques tous les deux et l'un comme l'autre, ils imaginaient pas pouvoir travailler comme ça un jour. Donc rien que pour ça, 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 ça a un bénéfice. Et après, ça, ça, ça permet à plein de gens de se rencontrer qui ne se seraient pas rencontrés euh, sinon.
0: Est-ce que vous avez l'ambition euh, de mettre en place euh, d'autres choses, euh, des événements euh des petites des happenings des, euh, voilà pour faire connaître davantage euh, cette association
3: on l'a toujours eu <rire> l'ambition après <rire> en pratique on, on ça c'est on... les phrases de chef <rire> <rire> oui il y a une bah, histoire de mais temps mais il y a une histoire de comme <rire> ils travaillent beaucoup c'est compliqué euh. de mettre des choses oui, en de place oui de fédérer quoi. les uns et les autres mais mais là avec Mika là, on, <rire> il nous a lancé hier soir et encore à midi on a bon espoir que que ça aboutisse on oui. parlait d'événements sur oui, oui copains
6: comme cochon printemps un gros événement oui au printemps ouais. On va, on, va, on va mettre
3: tout en œuvre tout pour... Euh, <rire> ah,
0: 19 Vous êtes aussi précis dans, dans, dans l'annonce de vos événements que lors de vos, de vos recettes. Vous ne pouvez pas nous en dire plus bah,
6: ça, on, on en parle maintenant, là, depuis... Ah euh, non, début ça c'est... Oui, hein. c'est-à-dire d'abord, on est à la phase de... Hey, j'ai une super idée Non, après moi, j'ai Il reste les... de l'armagnac Non, 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 pas du tout. <rire> il y aurait, resté plein, d'ailleurs. Ah oui, oui. Non, mais si C'est jamais... donner d'abord une date, partir le printemps. Voilà. Au moins, on a une date butoir et on sait. Avec... Ouais, voilà. Voilà que... Donc, est le... on est à la phase du rétroplanning.
0: On dira rien, on fera. Si voilà. on dira. Oui, on dira en temps et en heure. Voilà, on a souvent, fois, ça essayer
3: d'organiser quelque chose avec tous les membres. Et c'est vrai que là, c'est pas. Vrai. Des
6: vignerons, des.
3: Alors, sur un effectif peut-être un peu plus réduit, sur ceux qui sont disponibles à ce moment-là, ça, ça devrait être plus faisable. Mais le but, c'est que, voilà, ça soit ce convivial, que ça brasse du monde aussi. Euh, que ça soit bah, ça sera un peu payant de toute façon, mais que ça soit accessible vraiment à toutes et à tous.
0: Voilà. Bah, le rendez-vous est pris, on se, on se reverra hein, au printemps, c'est ça 2019, sûr.
5: Après, sur le jour férié, ça peut être bien bon. Parce que, que trouver non mais trouver le jour. On se verra plus tard sur les détails. Euh, trouver un jour Bruno. qui correspond par rapport à tout oui, le monde. De faire Non, je vois que le dossier est bien férié, avancé. Là, ton, ton,
0: nous, le dimanche, on travaille, aussi. Bon. <rire> c'est ça qui est plus compliqué, quoi. Allez, je vous pose un, un autre régal d'essence à présent, celui de Louis avec notre première pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes.
7: C'est ma chère, c'est 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 M'amuse, m'aimante, m'amuse et me Elle est toujours
0: Bien sur Radio Radio pour l'émission Gourmande de en Bouche, en compagnie de nos invités Georges Camuset Romain Brard, restaurateur et bon vivant, qui représente aujourd'hui l'association toulousaine Copains comme cochons. Et pour cette émission, l'actualité s'impose et il n'était pas question de passer à côté de la sortie du fameux Guide Michelin 2019 et de ses nouvelles étoiles. Est-ce qu'il y a eu des surprises Est-ce qu'il y a eu des nouveaux étoilés en Occitanie Nicolas Rivière, qu'est-ce qui s'est passé
1: Pour cette 110e édition, on le rappelle de, du Guide Michelin avec un grand Raoult organisé, comme d'habitude à Paris lundi dernier, euh, Salgavo, une grosse mise en scène sur les réseaux sociaux, notamment avec un Facebook Live qui a permis à tout le monde de de suivre euh, les événements, attention, Alain Ducasse sort de sa voiture, est-ce qu'un tel a mis euh, euh, son tablier, etc. Et puis Métro et, qui est de plus en plus... Exactement, ça, ça fait quand même quelques années ouais, que... Qu euh, métro, et de toutes les deux phrases. Quand qu même. Ici, Cérémonie donc fort ennuyeuse, comme l'a fait justement remarquer Stéphane Durand-Soufflant le lendemain dans le Figaro. Et puis un événement qui avait été euh, en fait, annoncé bien en amont, qui a d'ailleurs eu lieu deux semaines euh, en avance par rapport au calendrier habituel du, du guide Michelin et qui s'annonçait, d'après euh, Gwendal Boulnek, comme euh, un événement avec énormément d'étoilés, euh, des primo-étoilés, il y en a 68, par exemple, euh, cette année, et dont un à Toulouse, Thomas Wonderscher, au Cénacle.
0: Vous êtes allé euh, le voir hier pour recueillir ses réactions. Ben, je vous propose qu'on l'écoute.
1: Thomas Wonderscher, vous faites partie des 68 néo-primo-étoilés du guide Michelin 2019. Au-delà de la fierté et de la satisfaction d'être honoré par cette récompense, est-ce que l'obtention d'une étoile était pour vous un objectif Oui, c'est sûr,
4: il faut, faut le dire, c'était un objectif euh, totalement assumé, mais ça nous pousse, euh, vu qu'on était distingué, maintenant ça nous pousse à faire mieux et à, et à aller de l'avant. On a travaillé euh, beaucoup pour ça, on a essayé vraiment d'être, euh, de tout donner et puis d'avoir de, 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 un bon... Euh, une bonne régularité et on va continuer bien sûr.
1: C'est en 2015 que le Sénacle a ouvert ses portes, en même temps que l'hôtel La Cour des Consuls, dans les murs duquel se trouve évidemment le restaurant. La particularité, c'est que pendant quelques temps, c'est le chef de la Barbacane à Carcassonne, Jérôme Rion, qui composait les menus que vous-même vous exécutiez. Je précise que tout cela s'explique par le fait que la Barbacane, qui possède également une étoile au guide Michelin, fait partie du même groupe que la Cour des Consuls et le Cénacle, c'est-à-dire Cité-Hôtel.
4: Oui, en fait au début, c'était euh, pre... les deux premières années, ça a été euh, la carte de Jérôme Briot, moi je l'exécutais, et, on... voilà. et puis la troisième année, ben, j on a décidé, enfin moi j'ai... Essayer de prendre un peu mon envol et de, de prendre l'autonomie. La, 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 voilà, la, Visiblement, Jérôme Rion, c'est celui qui vous a, on va dire, le plus influencé, marqué bah Oui, parce que c'est celui qui a, qui a permis à ce que je sois ici déjà, et euh, ça, il ne faut pas l'oublier. Et euh, c'est celui qui m'a laissé
1: prendre mon envol. Quoi. Les inspecteurs du Michelin ont salué chez vous, je cite, une cuisine entre classicisme et tradition régionale. Dans quel plat, par exemple, on retrouve cette synthèse-là
4: il y en a deux, c'est le pitivier de pigeon, pigeon environné et foie gras, que je pense on va laisser toute l'année. Et il y a un autre plat aussi avec du foie gras aussi et du bœuf. C'est une entrée avec euh, des petits légumes de notre producteur Rudy Bastelica. Et un bouillon, gingembre et citronnelle, une petite soupe moderne. Euh, voilà qui, qui, qui rend hommage un peu à tous ces producteurs et tous ces euh, les artisans. Merci beaucoup Thomas. Bon courage pour,
1: pour la suite de l'aventure. Merci à vous. Donc, euh, bah, écoutez, il est, il est très content, euh, Nicolas. <rire> C'est oui. Il oui, est ravi. Pour, pour rappeler un petit peu son parcours, euh, Thomas Vonderscher a 29 ans. Euh, il avait commencé à la bergerie à Aragon, euh, dans l'Aude, chez Fabien Galibert, puis au Moulin de Mougins, qui a été un restaurant 3 étoiles pendant très longtemps. Et puis ensuite, il était passé dans les cuisines de Jérémy Morin euh, au Métropolitain, à Toulouse. Et puis ensuite, à la Barbacane chez Jérôme Rion, dont il a parlé, euh, qui est donc euh, le chef de, de ce restaurant carcassonné. Voilà.
0: Euh, là, en revanche, messieurs, on ne peut pas y couper. Georges Camusé, Romain, Romain Bras, <rire> qu'est-ce que vous pensez de, du palmarès de cette année Et peut-être le Sénacle en particulier, vous avez le droit de dire que vous ne connaissez pas. Hein pas euh... Moi, j y, j y, à, à titre personnel, je n'ai jamais eu le plaisir d'y manger.
2: Euh, je suis euh, jamais allé, mais... Euh...
0: C'est Georges Camusé qui parle. Euh,
2: euh, je vais... J'irai faire un ouais. tour. Hein, pour... Je qu'ils sont
3: ouverts <rire> le lundi. Hein. Bah, lundi vous le midi, lui tendez... Euh, Romain, euh, vous bah, lui tendez ça, une perche. Là. Là. Bah, euh,
2: euh, à Romain, à moi, le, le lundi midi, c'est notre moment. Donc, euh, ouais, on va aller faire un petit ah, tour. c'est trop à nous, mignon. <rire> on va aller faire un tour le lundi midi pour, euh, bah, pour, aller, pour, pour aller rencontrer... Euh, pour le plaisir. Cette personne, pour le plaisir. Et puis pour découvrir
1: euh, un nouvel endroit à Toulouse. voilà. Euh, Nicolas Rivière Oui, pour dire que Thomas Vanderscher et le Sénacle euh, rejoignent quatre autres restaurants étoilés euh, à Toulouse. On les rappelle, les Jardins de l'Opéra, le 7, euh, le Pierre. Et puis, ce sont des euh, restaurants qui ont une étoile. Et puis, évidemment, Michel Saran qui, lui, en a deux. Et si on élargit à la plus grande agglomération euh, toulousaine, ils rejoignent donc euh, l'aparté de Jérémy Morin, la Table des Mervilles, Au Saveur, L'Amphitryon, en pleine nature, la promenade est en marge de Franck Renimel qui avait été pressenti dans les 15 derniers jours euh, pour, pour éventuellement une deuxième, ouais. pour une deuxième étoile. C'était euh, les bruits qui avaient un, un peu couru. Et d'ailleurs, parmi les rumeurs qui avaient, euh, qui avaient cheminé dans, dans, dans Toulouse la semaine dernière, on avait aussi parlé pour une première étoile éventuellement de Simon Carlier mmh. du restaurant Solide et de Balthazar González du restaurant Edone. Voilà.
5: C'est un peu frais pour Balthazar, hein, je pense oui, mon le, da... le, le, je ne dis pas qu'il ne le mérite pas, hein, mais ça fait un peu, un peu trop tôt pour avoir sa très soigné, étoile. Là. Il
2: peut, mais euh, effectivement, là où, à quelques, ouais. quelques, à quelques, quelques mois, mois d'ouverture, hein, ouais. presque, presque dire quelques semaines, euh, ça, ça me paraît un peu prématuré. Et
0: pour Simon Carlier euh, de Solide, euh, pour d'ailleurs pas révéler de conflit d'intérêt mais il fait partie de votre association euh, Copains comme cochon
2: ben moi j'aime beaucoup, beaucoup la cuisine. Mmh. La cuisine Donc il le, non, je veux
0: dire, il, le, il mériterait d'avoir une étoile euh... il,
5: Au niveau culinaire, très largement. Même au niveau de la carte. Mais après, c'est peut-être au niveau pardon, de, de la salle et tout ça. Enfin, je pense que ça rentre pas dans les carcans le Michelin oui, plus, euh, au niveau du service. Sans plus,
2: conteste, plus plus si plus on euh, euh, a le talent. Ouais. après Est-ce que c'est -ce est -ce est vraiment ce qu'il recherche
6: oui. oui, tu vois, au Châteaubriand, le enfin, service, pas un petit plus. Je ne voilà, sais pas
2: s'ils si si, si recherchent ça. Euh, la première étoile,
6: ouais, je, ben, ouais peu importe, mais... Il euh, faut savoir si sa cuisine, moi, le, le, le critique gastro, je ne sais pas ce qu'il recherche, Michelin, pour mettre une étoile ou pas. Je dire, -ce a... Oui, moi j'adore comme toi la, la, la cuisine de, de Simon. Après le service, euh, pff, tu, vas château, tu vas au Châteaubriand, euh, le service, euh, au contraire, tu, re, tu vas ressortir, tu vas dire, oui, oui, bon, pas La
5: qualité des gens, des, des gens qui servent, hein, c'est juste les techniques de service, où effectivement, euh, bah, pas de nappe, pas ce genre de truc.
6: Il aurait eu, on n'aurait pas été étonné. Voilà, je veux
0: dire. Nicolas, euh...
1: sur le caractère éventuellement précoce qui aurait été celui d'accorder une étoile à, à Balthazar González, il faut quand même rappeler que d'autres restaurants ont été étoilés très, très rapidement. Euh, ne serait-ce que pour prendre l'exemple de Guillaume Montbois au 7 à Toulouse, il l'a eu je crois, me semble-t-il, au bout d'un an je crois, au bout d'un an, av après avoir pris lui-même les rênes du restaurant il y était, il y cuisinait de depuis un moment mais en propre, ça faisait, je, je crois, de, mé de mémoire oui, euh, non.
5: Oui, on n'est pas sur une création d'un restaurant non plus quand même sur le 7 hein. c'est un endroit qui existe depuis longtemps un chef qui était connu déjà avant lui était déjà second depuis longtemps donc effectivement, il ne partait pas de quelque chose de complètement nouveau. Et non de... mais quand
1: un chef change, quand un restaurant change de chef, plus exactement. On a l'exemple à la coquerie ça à 7. c'était lui, quand même. La coquerie à 7 qui vient de perdre une étoile parce que le restaurant va changer de main. Donc, euh, c'est un exemple. Oui, euh, oui, c'est sûr. Est-ce que vous oui. pensez qu'il y a une incidence sur le fait que Michelin
0: a racheté le fooding il y a deux ans et que cette pléthore de, de, de première étoile, c'est aussi pour envoyer un signal euh, voilà, voilà. de dire on se rajeunit, nous aussi. On l'avait dit l'année on... dernière, déjà. Oui, on oui. Donc, euh... ça se oui, conf... bien Là. entendu. Il y a même euh, donc, y a un nouveau patron pour le Michelin euh, et qui a peut-être aussi voulu... Euh, Imprimer sa marque, puisqu'il euh, y a eu des mouvements aussi. Euh...
1: Oui, il y a eu beaucoup de mouvements dans la gouvernance euh, du guide euh, Michelin. et le, le célèbre et médiatique Michael Ellis, lui, euh, a, a quitté le groupe. Et donc, c'est Gwendal Poulnek, maintenant, qui est, qui est euh, à la tête, de, de, en tout cas, des, des guides. Euh, ce qu'il faut euh, rappeler euh, également euh, à propos du, du guide euh, Michelin, c'est que, euh, comme l'a dit Emmanuel Rubin dans un article du Figaro samedi dernier, N'importe quoi est bon pour qu'on parle du guide Michelin et notamment, alors à la fois un nombre assez record de primo étoilés et surtout des rétrogradations médiatiques sur des chefs trois étoiles. Je pense en particulier à Marc et Berlin, à Pascal et Barbeau Berchtoli. et à Marc Vera qui ne font parler d'eux depuis quelques jours euh, que, que grâce à ça et en, et, en, et en ça ils ont réussi puisque nous-mêmes nous en parlons dans cette émission.
2: Je sais pas, j'ai entendu il y, y a pas très longtemps, Heber, enfin il y a quelques minutes à Berlin, une interview de lui, c'était assez émouvant, quoi. C'est euh, un homme d'un certain âge, euh, maintenant, euh, un mec brillantissime, putain, et se se faire retirer, euh, retirer, ça, là maintenant, ouais. et pour quelle ça, raison je trouve, je... je trouve ça assez dur, quoi. Alors après, je connais pas les critères, tout ça. Moi, je, le guide Michelin, je, je sais. Il, je sais a pas.
6: il a une belle phrase en plus. Il dit Ça fait 40 ans qu'on s'y attend, mais euh, quand sait qu'un jour, oui. euh, oui. quand ça tombe, ça quoi. Et,
2: euh, je, je et voilà, je, en ce qui concerne cet homme-là, j'étais assez ému. Je, je, je comprends son point de vue. C'est un peu dur. Là, il est en fin de carrière. Lui enlever ça maintenant, à la fin, je trouve ça un petit peu, un peu dur. Ça
1: fait plus de 50 ans, il faut le rappeler, que ce restaurant euh, était... très institutionnel. Euh, était 3 est institutionnel. Étoiles, hein.
0: Donc on ouais, peut se poser la question de l'opportunité, on peut se poser la question, je le répète, de la nouvelle direction qui voudrait imposer euh, sa pâte. Euh, voilà, ça se fait toujours au détriment, au final, de ceux qui sont notés. Hein. Mmh. Donc, euh...
5: Après, Marc ce c'est pas vraiment une surprise. Hein. Il s'est quand même fait bien démolir par plusieurs euh, critiques gastronomiques quand il avait rouvert son restaurant, ou... Bon, lui, pas, pas vraiment Il y a une, une tentative <c Goddess> de déflexion mais... de sa
0: part où il disait que comme il n'avait pas porté, euh, le, 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 il n'avait pas revêtu le chasuble. Je plaisante avec tous les sponsors là qui faisaient comme les, les, ouais. les conducteurs de Formule 1. Le Michelin lui dit bon bah, écoute voilà, on aura sa peau la prochaine fois. Oui, non mais bon, c'est une, une façon élégante oui. d'essayer de s'en tirer. Euh, et, mais oui. on peut aussi souligner la, la cohérence entre le fait de la récupération des trois étoiles et puis ensuite euh, se faire rétrograder un an plus tard.
1: la
5: raison c'est pourquoi il a eu ces trois étoiles au départ. C'est ça surtout. Est-ce que ça a été quelque chose d'objectif ou pas
1: Vous avez encore quelque chose qui est extrêmement surprenant aussi, ce sont les deux étoiles de Sébastien Bras. Euh, qui avait euh, dit l'an passé, euh, qui avait en gros rendu, hein, euh, rendu ses récompenses. Et puis, euh, oui, parce qu'effectivement, le guide, euh, c'est le guide qui décide si vous y figurez euh, ou pas. Et là, c'est clairement, on a l'impression que c'est fait pour l'emmerder. Hein. Il ne faut, faut pas se cacher. Moi, j'en ai discuté avant, que le, 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 avant la, la, la cérémonie, puis après, avec euh, Rodolphe Lafarge, qu'on avait reçu dans cette émission, euh, fin observateur de, de ce qui se passe sur la scène gastronomique toulousaine, évidemment, française. Euh, et lui, noter qu'effectivement, il y a une confusion totale euh, dans le, les critères d'attribution. On ne s'y retrouve absolument plus. Aujourd'hui, vous avez Alain Du Tournier qui perd une étoile au carré des feuillants qui se retrouve au même niveau que des étoilés qui sont, par exemple, notamment en province, sur un style complètement différent, une maîtrise, malgré tout, technique de la cuisine qui n'est pas du tout euh, la même. Nicolas, du courage.
0: Donnez-nous un nom <rire> comparé avec quelqu'un qui ne pas mais revanche, au niveau je, de Non, en revanche, moi,
1: je ne descends jamais un restaurateur. Ça, je ne le ferai pas. Euh, mais si non... tu nous écoutes, The Marcel... <rire> non, Ça si
0: Direct... nous écoutons The Marcel à Par 7 exemple. dans les rots,
1: <rire> Par exemple jugeux. Vous parlez, vous parlez de l'Hérault, c'est un très bon exemple. Euh, il y a alors, il y a, plusieurs, il y a mmh. plusieurs restaurants qui sont étoilés euh, dans l'Hérault. Alors, notamment The Marcel quatre. dont on avait parlé. Oui, quatre, quatre qui sont donc primo-étoilés. The Marcel à 7. Euh, vous avez le restaurant de L'Ozun à Pesnas, euh, qui est pas du tout euh, qui est juste à côté, hein, qui est à 30-40 km. La table de Castignau à Assignan. Et puis, surtout, aponème à Vaillant, euh, qui a eu le prix du fooding cette année et qui se retrouve donc avec euh, une étoile Michelin. Et c'est vrai qu'à vous avez deux styles complètement différents. Ça illustre d'ailleurs à la fois, on va dire, une cuisine. Euh, J'ai pas envie de dire scolaire extrêmement bien réalisée dans les codes classiques du Michelin, comme on peut retrouver, euh, comme on peut la retrouver, par exemple, euh, à la table de The Marcel Asset. Et puis, une façon beaucoup plus moderne avec les deux jeunes filles qui sont à la tête euh, d'Aponème, euh, du coup au restaurant de, de Vaillant.
0: Oui, oui, non, mais euh, j'ai l'impression euh, très subjectivement qu'avec ces 68 nouvelles étoiles, on, on se dit regardez comment on est moderne. Et puis si on va sur les deux étoiles ou les trois étoiles, là c'est...
1: Il y a un fossé monumental entre la et première ouais. et la deuxième. Ouais. D'ailleurs, il n'y a que cinq nouveaux ah, chefs deux étoilés, aussi. deux étoiles euh, cette année euh, dans le guide. Là, on dirait qu'ils ferment les vannes et ils disent bon, voilà, c'est le Michelin tel qu'on
0: le connaît. Quoi. Ils ont essayé peut-être de contenter tout le monde, je ne sais pas. Et Romain, les...
5: Georges, vous, c'est quelque chose qui vous donnerait envie D'avoir une étoile, un jour
2: Alors moi, personnellement, pas du tout. Euh, moi non plus.
3: Ouais,
5: Merci. <rire> voilà. <rire> non,
3: non, je pense que Pourquoi, il y a des
0: contraintes d'organisation, de 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 services, de décorum. Service, de de... Oui, parce que c'est. Oui, voilà. Question. Je ne parle pas
3: aussi. Il faut quand même, même se là. mettre dans un certain non. cadre, euh, dans un dans des rails. Puis bon, moi je ne sais pas. Moi, je ne pas. Oui. Je ne pas. Je
2: pas. Je pas ces prétentions-là. Et puis. Et puis, j'ai une j'ai une manière de travailler qui est pas qui 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 me correspond, qui qui qui, qui correspond à, à mes clients. Euh, je ne sais pas, je sais pas comment, comment exprimer ça. Oui, mais après,
5: en parallèle, vous avez, des, vous avez un mec enfin, qui tient le septième, mettons, à Paris, euh, et qui est complètement aux antipodes de ce qu'on attend d'un étoilé, et qui pourtant a été euh, la première, entre guillemets, bistro étoilée euh, de Paris. Ouais, mais donc sur ça Paris, pourrait euh... et puis ça va être un ovni, peut-être, qui est pas. Oui, donc du coup c'est oui, Ou, ou
0: l'exception qui final, confirme la ça. règle ouais, pour dire, voilà. regardez comme on est moderne, je ouais, répète, c'est voilà, le signal. Donc, ce n'est pas une ambition pour vous Ce bah, n'est pas, pas une recherche. Vous préférez rester entre copains, euh, copains comme cochons dans oui. votre association Oui, euh, ouais, ou laisser
3: l'ambition pas... à ceux qui, qui cherchent l'étoile, parce que bon, c'est du travail aussi hein, d'obtenir une étoile. Ouais. Donc, il y en a qui, qui travaillent pour ça, pas, pas nous.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut orienter sa cuisine d'une certaine façon que bah oui, Je pense, sa ça cuisine,
3: oui. son dressage, son plan de salle,
2: euh, l'atmosphère du restaurant aussi. Euh...
0: Et pour vous, c'est un carcan
2: bah, ça, Moi, ça ne me ressemble pas. Simplement. Et Romain, mmh. donc, je connais ton
3: type de ouais, non. restauration. Mais... D'ailleurs, j'y vais manger de moins en moins dans les étoilés.
0: c'est pas un critère pour vous, en tant que chef. Vous êtes plus sur le bouche à oreille ou justement. Oui, euh, après, des on recommandations. voit un restaurant qu'à
3: une ou deux étoiles ou trois. Bon, on est sûr qu'à peu de choses près, qu'on y mangera bien. Mais c'est oui. vrai que je, ça fait plusieurs années que je suis pas allé manger chez un étoilé. Des fois, je vais chez Franck, euh, en marge. Un, un ami de longue date. Ouais, en pleine nature, là, ça doit faire deux ans que j'y suis pas allé.
2: Euh, C'est un truc qu'on pourrait faire euh, à la nature. Nature. <rire> non, trop mignon. On va vous laisser. C'est
5: petit midi, Romain, tous de les deux. Bonjour. Ça sera chouette.
2: Ou avant. Nicolas.
1: Euh, oui, ce qui est, ce qui est assez euh, important à souligner aussi, on, on voit bien que Georges et Romain sont, sont, des, sont des restaurateurs extrêmement modestes, alors que vous êtes passé par les cuisines de chefs qui, eux, sont très euh, prestigieux. Euh, juste un exemple. Euh, Romain, vous vous êtes passé par les cuisines du Relais de la Poste à Majesque, oui. <rire> voilà, vous avez fait moi votre aussi. apprentissage là-bas. Toi aussi
5: En
3: sommellerie Ok, non, moi en cuisine. Euh, C'était <rire> un apprentissage assez court. C'était sur, euh, sur la période de mise à niveau. Euh, parce que je suis issu d'un bac général. Donc j'ai fait une mise à niveau. Par le lycée
0: parti, hôtelier euh... d'Occitanie
5: Ouais, voilà. Ouais, ouais. Ok. Oh, Et hey, tu te souviens du grand là qui faisait tout le temps des blagues <rire> euh... <rire> Oui, c'est là non, aussi. Non, bon, le chef, euh, au nouveau lycée, c'est la première année. Ouais. Euh... Romain n'ose ah, pas le dire. Je suis arrivé en 2000 après le lycée
1: hôtelier d'Occitanie. Romain n'ose pas le dire, Daniel Boulu aussi Oui, oui, oui. Daniel bon. Boulu, euh, ça, ça, ça a été
3: euh, une grande expérience. À l'époque, il euh, y avait deux restaurants, donc le Daniel et la Brasserie. Maintenant, il y en a euh, je ne sais pas combien. Ça a pris une autre dimension. C'était très formateur.
1: Oui. Georges a quasiment coupé son micro, mais alors euh, vous aussi quand même euh... Un parcours euh, quand même impressionnant malgré tout. Euh, moi j'ai malgré for... tout qui, qui est sympa <rire> <rire> avec
0: votre dégaine là.
1: <rire> non, moi j'étais
2: formé par Michel Delburgo euh, pendant des années. C'est euh, le chef que j'ai suivi pendant pendant 6 euh, euh, ans qui m'a qui fait Quel vraiment, restaurant euh... pour ceux qui connaissent pas ah, ben, j'étais euh, il était euh, chef au Bristol à Paris ensuite euh, taïwan euh, l'Angle du Faubourg euh, la Bastide de Gordes. Et euh, je l'ai suivi à chaque fois. J'ai fait toutes ces, toutes ces ouvertures avec lui. Bon, C'était un chef euh, qui n'arrivait pas à se fixer. Donc, euh, il fallait être très mobile avec lui. Sans cuisine fixe Oui, sans cuisine fixe. Ouais, C'était un sacré personnage. Quoi. Et euh, il m'a appris beaucoup de choses. Et, et euh, je lui en suis reconnaissant euh, aujourd'hui. Même s'il si, euh, est mort il y a quelques temps maintenant. Euh, voilà. C'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et... Euh,
0: et oui, on a tous des mentors dans la vie. Merci pour cet hommage. Georges, Marina, je me tourne à présent vers vous pour vos fameux carnets de vigne, et on va commencer par un, un décryptage d'un mot en particulier. Ouais, un petit
5: mot technique ouais. qu'on qu entend parfois, souvent euh, euh, au sujet d'une appellation euh, qui n'est malheureusement pas assez aimée. Euh, on l'entend souvent pour le Beaujolais, ça s'appelle la chaptalisation. Alors on a les émissions sur France 2, euh, genre euh, enquête exclusive ou ce genre de truc qui parlent de ça et en fait on sait pas trop ce que ça veut dire alors moi du coup quand j'étais encore quand j'exerçais encore mon métier de caviste j'avais pas mal de personnes qui me disaient euh, vous, avez, vous avez des vins qui sont pas chaptalisés j'espère mais en fait ils savaient pas trop ce que ça voulait dire donc en fait concrètement c'est quoi la chaptalisation c'est de l'adjonction de sucre pour faire augmenter son degré alcoolique d'un vin donc très souvent c'est utilisé ben, dans les périodes où euh, euh, le climat est pas très favorable pour avoir du degré et il faut savoir qu'en France on a des lois pour tout et qu'on légifère énormément et donc du coup en dessous de d'un certain degré, vous ne pouvez pas appeler pour votre vin du vin. Donc, il faut avoir 10 degrés et demi, je crois, si je me souviens bien. Minimum pour être classé comme euh, un produit en, en vin. Donc, du coup, on ajoute à peu près 7 euh, pardon 17 grammes de sucre au litre de mou et une onde de raisin et une onde de vin euh, pour avoir un degré d'alcool en plus, voilà. Donc en fait, c'est pas forcément mauvais la chaptalisation. Euh, c'est toujours pareil, c'est un peu c'est un peu comme pour tout. C'est quand on l'utilise euh, mal, outrance, que ça devient pas bon. à ouais, ou ouais. voilà. Mais il faut savoir que beaucoup de régions, même toutes les régions françaises, peuvent utiliser la chaptalisation. Et entre guillemets, en aucun cas, ça change vraiment le goût du vin. C'est juste que ça va amener un peu plus de degrés alcooliques euh, à, votre, à votre vin pour pouvoir, entre guillemets, rentrer dans une, dans une législation. Et en fait, ça a été, un, entre guillemets, un peu inventé pour, euh, ben, pour que les vignerons puissent vendre leur vin. Parce qu'il ne faut pas quand même pas oublier que c'est grâce à ça qu'ils gagnent leur vie aussi. Et ça ouais.
0: vient d'un certain monsieur Chaptal De
5: monsieur Chaptal, exactement. Alors, la Chaptalisation, ça existe depuis à peu près le 18e siècle. Donc, ces gens. Jean-Antoine Chaptal, qui l'a vraiment légiféré, qui a, qu a, enfin, qu a créé les codes. Qui l'a codifié. exactement, euh, euh, la Chaptalisation. Euh, donc voilà, ça remonte pas à hier, et ça s'utilise encore aujourd'hui. Mais au final, c'est un procédé qui est. Euh, parce que c'est du sucre très classique. Donc il n'y a pas de. Voilà, c'est ne faut pas le diaboliser. Arrêtons on peut de diaboliser. diaboliser c'est bien, on allait au-delà Voilà, On souffre euh... ce genre de choses. Et donc après, euh, je vais parler rapidement des salons qui vont se passer des, fin euh, janvier. Là. Euh, donc on a le très très gros salon qui est Millésime Bio. Donc c'est le week-end du 27, 28, 29 janvier. On y est en plein là. Et voilà. Et en satellite de ça, on a plusieurs euh, salons qu'on appelle des off. Donc on va avoir euh, le vin de mes amis qui se, pa qui se passe au domaine de Verchamp qui est organisé par, par euh, Jean-Baptiste Sénat et sa femme. Euh, donc on a évidemment beaucoup de vignerons euh, bio. Et après, petit clin d'œil aussi surtout à Wine Calling, pour ceux qui ont vu le film. Si vous voulez retrouver euh, Potron Miné, Domaine de Léonine ou Cava Picola, il euh, faut aller faire un petit tour à Roots 66 and Friends, qui est aussi un off de millésime bio et qui, si je ne dis pas de bêtises, est un Mouguer. Ou Mouguer, je sais, Mougher, je crois. Voilà.
1: Nicolas oui, d'autres, évidemment. Marina fait une euh, très bonne idée de vous signaler tous ces salons. Les off, surtout. Il y a aussi les affranchis, euh, les vignerons de l'IREL qui, lui, lirel. Euh, est euh, voilà, réservé est aux professionnels. Et puis, notez d'ores et déjà que le week-end prochain, 2 et 4, du 2 au 4 février, rendez-vous à Saumur pour la Dive Bouteille à Angers et puis aussi pour les, euh, les pénitentes, enfin à côté d'Angers, puis les pénitentes, autour du fruit, les anonymes, il y en a... vous retrouverez tout le programme de ces salons sur le site Alors à noter d'ores et déjà, pardon, que la remise se tiendra à Arles cette année les 7 et 8 avril, et les indigènes à Perpignan euh, se tiendront eux les 28, 28 et 29 avril. Un dernier salon, est-ce que vous vous souvenez des quilles de la mer Sup qui avait été organisée par Terre de Gaillac en euh, juin dernier à la chapelle des Carmélites. Une très belle affiche avec une. De Michel une bonne, Tolmer, une bonne soeur de Michel exactement. Tolmer. Euh, Virginie Ménien à l'époque et Marine Leys, qui sont euh, à la tête de l'association euh, Terre de Gaillac, m'avaient dit à l'époque qu'elles avaient envie de fédérer d'autres vignobles du, du Sud, de voir un peu plus grand. Et elles ont annoncé officiellement euh, mercredi que le salon euh, de verre en verre, qui était à l'origine une dégustation organisée au cœur du vignoble euh, Tarnay, posera ses valises à Paris les dimanches 31 mars et lundi 1er avril au Nôtes. c'est quai des Célestins. Autour d'une dizaine de vignerons gaillacois et une demi-douzaine de vignerons du Roussillon, parmi lesquels notamment le, le Mas de la Lune et Danjou Bansi, les frères Danjou Bansi.
0: Parfait. Allez, je vous propose une deuxième pause musicale. On se retrouve après pour encore plus de caquettement. Bah, 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 bah. Allez, de retour euh, pour notre quartier libre. C'est le moment où on partage toutes nos découvertes. Euh, vous êtes bien sûr sur Radio Radio, dans l'oreille en bouche, l'émission des gourmettes et des gourmets. Et on attaque euh, traditionnellement avec Michael et qui est là, sans être là. Vous êtes là, Michael, avec Maïté. Oui, Maïté, oui, cette oui. fois-ci. Viens, ouais.
6: petite, viens, viens là, viens là. Elle tapait sur les anguilles. Marie-Thérèse, ça hein, s'appelait. Oui, j'imagine, elle est <rire> toujours vivante. Ouais, Maïté, pour ceux qui non, ont pas moins connu. de 20 ans, ouais, voilà, donc, euh, a été connue en France enfin, pour une, être animatrice. Sur France 3, de la il faut cuisine savoir Elle était enregistrée à Toulouse, au oui. grand studio de France 3. Là, la Pierre. Donc, elle n'était pas cuisinière, elle était musicienne. C'est euh, elle, elle qui annonçait dans les gares euh, par la musique, qui faisait les annonces dans la gare euh, dans les Landes, je ne sais pas laquelle d'ailleurs. Et euh, c'est en faisant la cuisine pour une équipe de rugby locale qu'elle a, qu a été repérée et voilà, on lui proposait de faire une émission. Et en les années 90, il y a un petit livre qui est sorti de recettes, qui a été édité en 92. Cette émission était intéressante parce qu'elle vient des Landes, elle a un franc parler
0: elle a son accent, elle, une, elle est charismatique, elle a des dispositions physiques qui, qui en imposent. Et il lui avait adjoint le, naïve. Ce, la, une naïve qui est une grande bourgeoise. C'est le contraste énorme entre, le, entre les deux et ça marchait très très bien. Alors qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui
6: Maïté Oui, bah, aujourd'hui... Palombe <rire> on Il éclater une anguille à coups de poing. Les ortolans une fameuse scène d'Ortolan où elle mange ouais. les ortolans oui. euh, avec Monsieur le torchon. Non, mais ouais, mais il y a des scènes mythiques. jeune génération qui ne connaît plus. Il y a une un histoire il, un il sort de congre ou de murène qu'elle le tue. À coup de poing. Non, c'est ah non. Avec son courageux semblent. À l'anguille,
0: forcément, il faut. Enfin, c'est très. Ah oui, non,
1: c'était la rencontre entre Gérard Cholet et une petite pépée du 16e arrondissement. C'était gourmand. C'est super, c'est très
0: gourmand. Donc à tel point que vous avez acheté son livre, oui, oui. La Cuisine des Mousquetaires, oui, que vous oui. avez sous les yeux, et, et que... vous allez avec plaisir et gourmandise, justement, nous délivrer une de ces fameuses recettes, à savoir La
6: lotte aux anchois. La lote aux anchois. <rire> on vous écoute, Mickaël. Non. Alors, c'est un livre de recettes qui est intéressant, parce qu'il n'y a aucun grammage, c'est-à-dire oui. qu'on on achète, on voit les quantités, et on fait sa recette en fonction de ce qu'il y a, et si c'est joli, on en met un peu plus, et voilà. Donc, une lotte aux anchois, dans ce qu'il faut, c'est une lotte, des filets d'anchois, jusqu'ici tout va bien des oignons, des, des poivrons, fumée de poisson, aille et huile, poireaux. Peler la lotte, larder la chair avec des filets d'anchois, ne pas saler, les filets d'anchois le sont donc, poivrer. Dans une casserole, mettre les carottes coupées en rondelles, un ou deux oignons coupés grossièrement, trois gousses d'ail pelées et écrasées, deux ou trois poireaux en tronçons. Doucement, ou, doucement. Verser une douche, vous allez en tirer euh, au montage. Verser une ou deux louches de fumée. Et laisser cuire à gros bouillon à bon découvert, en moins de 20 minutes, dans une cocotte, chauffer de l'huile ou de la graisse de canard, déposer la lotte et laisser prendre couleur des deux côtés, verser les légumes et l'orge de cuisson, laisser mijoter environ 20 minutes. Voilà, et c'est délicieux. Bravo. Nicolas, vous vouliez évoquer un cinéma qui fait aussi baravin, ça s'appelle Le
0: Capitole, et c'est à Uzès.
1: Oui, dans le garage, et Je voulais vous raconter une petite histoire de quelqu'un que beaucoup de Toulousains... Euh, Connu ici même au Rocher de la Vierge, enfin l'ancien emplacement du Rocher de la Vierge et puis aussi au Tire-Bouchon, il s'appelle Nathan Georges. Et après avoir euh, beaucoup traîné ses guêtres euh, à Marseille, notamment au Buvard, puis à la maison Buon, qui est euh, une version, on va dire, pagnolesque de la cave des, des papilles euh, parisiennes, euh, il est allé prendre l'air, il a sillonné l'Italie en voiture et euh, de cette escapade qui nous rappelle évidemment euh, le fanfaron de, de Dino Risi, il est revenu pour que ses semelles devant le portent à Roquebrun où il a failli. Reprendre la cave Saint-Martin qui est une cave à manger absolument extraordinaire qui surplombe la petite rivière qui passe à côté de Roquebrun qui, qui s'appelle l'Orbe. Il a repris à nouveau sa voiture et puis il s'est arrêté à Uzès, mi-juillet, fin juillet, où il y a un salon des vins qui s'appelle BIM. Et puis un soir, il va au cinéma. Il y a un vieux cinéma, un des plus vieux cinémas français qui a été créé en 1911, qui s'appelle Le Capitole. Il y avait ce soir-là une rétro sur un concert que Jacques Brel avait donné à l'Olympia. Il se rend compte qu'il y a une centaine de personnes qui sont en train de boire des bières tièdes et des cubis de supermarché dans le petit bar du cinéma. Et là, ça fait tilt dans son esprit. Donc, il contacte le propriétaire du cinéma, il lui dit voilà, moi je, je suis d'accord pour reprendre le bar, pour l'animer, et depuis il y a fait rentrer euh, pour l'instant euh, une dizaine de vins, on va dire euh, nature, on parle de Louis Julien, on parle de Parti d'Acréus par exemple en Catalogne espagnole, et puis il fait une, une offre de petite restauration, charcuterie, fromage et tout autour de, autour de ce cinéma, qui m'a-t-il dit malgré tout propose des toiles, on va dire, grand public. Mais lui, son objectif, c'est éventuellement de monter un ciné-club avant de reprendre à nouveau la route quelque part. Parce que vous savez que Nathan Georges, il ne peut pas rester six mois au même endroit. Il faut toujours qu'il ait des projets plein la tête. C'est
0: une, une belle histoire. Euh, vos pérégrinations euh, livresques et vineuses vous ont emmené sur des contrées un peu surprenantes. Oui. <rire> J'aime bien <rire> c'est lui qui est surpris. <rire> Non, avec le, le vin par ceux qui le font pour ceux qui le boivent. Oui,
1: très, très beau livre de Sylvie Augereau et du photographe Louis-Laurent Grand-Adam aux éditions Tana. Donc, ça s'appelle effectivement Le vin par ceux qui le font pour ceux qui le boivent. Ouvrage fort didactique, magnifiquement illustré, qui vous raconte des vendanges, enfin de la vigne en gros jusqu'au verre, euh, tout le parcours est, euh, du vin. Agrémenté évidemment de très nombreux témoignages de vignerons et de vignerons. Et puis évidemment de tous ceux qui toutes celles et ceux qui font le, la vie du vin pour mémoire, Sylvie Augereau, c'est une figure emblématique du vin nature. Euh, euh, en France vous la reconnaîtrez souvent parce qu'elle porte de très jolis bandeaux dans sa chevelure elle a notamment été à l'origine de la dive Bouteille le salon dont on a parlé et puis euh, elle a aussi coécrit divers ouvrages elle a notamment signé les carnets de vigne du périodique Omnivore elle anime aussi le beau et hilarant blog Google avec Philippe Queneau et l'illustrateur talentueux Michel Tolmer et puis je vous invite également à consulter son blog euh, personnel qui s'appelle Plus que de Raisin et sur lequel vous retrouverez la plupart de ses textes
0: voilà. Comment ils ont le temps de faire tout ça les gens je suis admiratif de ce qu'ils boivent moins que vous, Boris Georges. <rire> Ils boivent mieux, surtout. Marina
5: moi j'ai eu la chance de partir à Venise la semaine dernière. Exact. Donc, ça c'est trop cool.
0: Alors petite déception, vous n'avez pas pu manger ces fameux crabes dont vous nous non, aviez donné. Non. Ouais. Euh...
5: Alors le problème c'est que Venise en fait le, le mois de janvier, ce qu'il y a de génial c'est qu'il y a personne, donc c'est très peu touristique. Donc ça c'est vraiment super.
0: Ce qui est pas cool c'est que tout est fermé. Le, bah, alors <rire> ce qui
5: est pas cool c'est que les très bons restaurants sont fermés. Donc ça c'est un petit, voilà, un peu embêtant. Donc pas de moeke qui pour pour nous. Mais bon, on est quand même on a quand même trouvé des super restos. Et moi ce que j'aime vraiment dans la cuisine italienne en fait c'est que un peu comme la cuisine française aussi. Hein, vous me dire, c'est qu'ils utilisent tout. Mais tout est bon, pas que dans le cochon, dans tout. Et là, on tombe dans un, dans un très joli resto qui s'appelle Ai Artisti Enoteca, qui est en plein cœur de Venise. Et euh, je vois traduction française, quelque chose un peu qui, qui m'interloque. Je vois marqué cartilage de veau, avec euh, une, des haricots italiens, une mayonnaise au Nudja. La noujja, c'est comme une comme une sous italienne. Donc en fait, monter de baïonnette avec comme une sous -breçade. Et je me dis, mais cartilage, comment on peut manger du cartilage Même très cuit, ça reste quand même dur. Bon. En fait, c'est une mauvaise traduction. Littéralement, c'est véritablement le nerf de veau. Donc en fait, c'est des nerfs ou des ligaments qui vont se trouver dans les morceaux euh, du veau. Et à mon avis, par euh, économie, parce que tout est cher ou ce genre de choses, il y a très longtemps, ils se sont dit, tiens, on va voir comment ça... Est-ce que ça se mange donc c'est un peu cuit comme de la tripe, donc très longtemps dans un bouillon. Sincèrement, en soi, ça n'a pas vraiment de goût. Par contre, ça a une texture un petit peu comme un calamar. Donc c'est entre le, le ferme et le fondant. Et c'est accompagné avec une espèce de, voilà, une sorte de mayonnaise un peu euh, relevée comme ça, comme à la soubrossade, avec des haricots juste cuits comme il fallait. Franchement, je crois que c'est l'un des trucs les meilleurs que j'ai mangé depuis très longtemps. Parce que c'était très original. C'est une cuisine que moi, j'aime parce qu'il n'y a pas de perte. C'est-à-dire que voilà, normalement ce nerf ou ce tendon, il est viré. Et on se dit qu'on peut quand même vendre un plat à 22 euros avec du nerf. Donc ça, c'est génial. Il y aura toujours des phrases qui voilà. Mais non, non c'était une très belle découverte. Et euh, on peut très bien manger à Venise, mais c'est toujours pareil. On va pas dans les spots les plus vus pour bien manger. Mais ça, c'est un peu partout pareil, en Italie ou même en France.
0: Oui, c'est normal. Voilà. Merci. Euh, Georges Camusé, vous, êtes, euh, vous allez passer par les... Cette tradition euh, de l'émission
2: euh, Une anecdote, euh, je crois. Dimanche. Une, une nuit
0: que vous étiez à vous morfondre, dimanche,
2: dans quelques pubs anglais du cœur de Toulouse, euh, Victor Hugo. Géré comme une âme en peine. Où je passe du temps. J'aime bien ce marché, je m'y sens bien. Et je suis arrivé un petit peu tard, et puis euh, j'avais euh, envie d'un bouillon de bœuf, et euh, puis personne n'avait euh, rien ou pas grand-chose. Et. Euh, et il y a deux, deux bouchers voisins qui se sont mutualisés pour me préparer mon bouillon de bœuf. Un qui m'a apporté la queue de bœuf, euh, l'autre un morceau de plat de côte, euh, le, le fond d'un paleron et euh, un morceau de... Voilà, Et euh, ils, se mis, ils se sont mis de concert pour me, pour me faire mon bouillon pour la semaine et euh, je me régale. Et je trouve que c'est sympa, c'est un, un moment agréable. Voilà. C'est une histoire
0: de solidarité, comme comme l'association. Bah, solidarité. Proposant. Puis,
2: euh... je sais pas, je ouais,
0: ils ouais. se mettent en quatre. Est-ce que le kidam, en revanche, si j'y vais moi, ils vont me dire euh... oui? Oh oui. confirmé <rire> michael aussi? Oh oui. Bah oui, évidemment. Ouais. Bon, moi, je cuisine pas trop, donc euh, ça vaut pas. Romain. Romain Brard. Euh,
3: moi, je vais en profiter pour saluer un, un fournisseur euh, avec qui je travaille depuis longue date, toi aussi d'ailleurs, genre, euh, toi, Mika je sais pas, euh, qui s'appelle Gérard. Euh, il y a un vieux monsieur qui doit bien avoir euh, 100 ans. Ouais, voilà, <rire> au moins 100 ans.
5: Il <rire> est 45, mais il est un peu qu'il Gérard
3: Rispy, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Gérard par là. comment, pardon Rispay. D'accord. Il n'est pas Ça sur Son Toulouse. nom déjà
0: évoque euh, la Pay, hein, donc c'est pas mal. Ah.
3: Joli. Il vient euh, tous les vendredis, samedis, du fin fond de l'Aveyron avec sa petite estafette. Et il livre euh, principalement deux nuits. Ouais, tu le connais, voilà. Oh, des morceaux des de viande, des yaourts, ah, oui, des fromages... Ouais. Et, sont... et cet homme-là, il ah. est là tous les week-ends. Il devait être là bien avant que je me sois installé. Et euh, voilà, je voulais lui tirer mon chapeau. Je ne suis pas sûr qu'il ait internet chez lui, donc euh, qu'il écoute l'émission. Mais euh, il est toujours euh, fidèle, euh, fidèle au rendez-vous et aux livraisons nocturnes euh, tard au samedi soir. Une fois, Il arrive... Euh, à une époque, il arrivait à 4, 5 heures du matin. On l'attendait. Il faisait le tour de ses clients comme ça. C'est un personnage. Si jamais vous le croisez, il euh, faut l'arrêter.
0: Voilà. Merci euh, beaucoup, Romain Brard. Alors moi, je vais me fendre euh, de quelque chose qui m'a plu récemment. Mika, ça va On ne vous dérange
6: pas Il s'installe aussi le, le samedi. Il, est, il pose son estafette. Il y a plein de petits vieux qui viennent acheter de des ouais. yaourts. Ouais.
3: Hein. Fais ces il fait ses livraisons. Il y a plein de gens qui viennent se greffer sur le camion. Et ouais. ils vont à l'arrière du camion.
5: C'est un dealer de yaourts, quoi, en gros.
0: Oui, devant le micro, non, non, c'est pas ouais, bon. <rire> Mais les dans ses œuvres. Ne changez, ne changez rien, voilà. C'est ça, c'est ce qu'on te reproche. Cultive-le, c'est toi. <rire> Donc moi je suis allé sur Twitter, je, je, sur un compte que je suis d'un avocat que j'aime beaucoup, qui s'appelle Eric Morin, qui est un grand défenseur justement des vignerons qui sont attaqués euh, souvent, enfin des vignerons qui sont en nature en 20 pays ou quoi que ce soit, et qui sont attaqués par euh, d'autres vignerons, des appellations, ceux qui ne veulent pas traiter comme il faudrait, euh, etc. Et on avait parlé la dernière fois, il me semble, lorsqu'on avait parlé du gibier, on avait parlé aussi du, 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 du pâté en croûte. Et donc je voulais rappeler, juste parce que je voulais rappeler euh, ce que c'était que l'oreiller de la belle aurore. Vous en souvenez un peu Alors lui, il le décrit aussi à sa façon. Voilà, c'est l'histoire d'un pâté en croûte démesuré, une folie culinaire emplie de gibier crapahutant dans la nature et au nom plein de promesses, l'oreiller de la belle aurore. Pour fabriquer un oreiller de la belle aurore, il faut une véritable armada canard, colvert, biche, perdreau, faisan, pigeon, cochon, volailles, pintade, riz de veau, foie gras et truffe. Remonter aux origines de l'oreiller de la belle aurore, c'est invoquer l'histoire de la gastronomie française et son représentant le plus emblématique, Jean Antelme Brias-Savarin, avocat. Magistrat de profession, mais surtout gourmet devant l'éternel, nous dit Éric Morin. Amphitrion réputé pour son goût et les festins qu'il organisait, Jean Antelme passera sa vie à dépenser ses thunes en bouffe. Écrivain à ses heures perdues, il publie son chef-d'œuvre Physiologie du goût en 1825. Aujourd'hui, un fromage et une rue de Paris portent son nom. Et si Bria Savarin ne fait aucune mention du pâté dans son ouvrage, il lui est pourtant intimement lié. Alors, Selon la légende, l'oreiller de la belle Aurore aurait été imaginé par un cuisinier amoureux de Claudine Aurore-Récamier, la mère de Bria Savarin. Ce n'est pas le seul récit de sa genèse, une recette de l'oreiller reproduite pour la première fois dans le livre La Table au pays de Bria-Savarin, publié en 1892 par Lucien Tendré, <rire> neveu de Bria-Savarin. Ayez une noix de veau, deux perdreaux rouges, le rable d'un lièvre, un poulet, un canard, une demi-livre de filet de porc et deux riz de veau blanchis. Préparer de farces, c'est mieux qu'une. La première faite de viande maigre de veau, de lard gras, de jambon. La seconde composée de foie blond, de poulet et de poularde de la Bresse, de ceux des perdreaux, de moelle de bœuf, de champignons et de truffes noires. Et lorsqu'on coupe l'oreiller de la belle aurore, eh bien, le parfum des truffes noires, mêlé au fumées des viandes, embaume la salle. Les tranches tombant sous le couteau présentent l'aspect d'une mosaïque de couleurs vives et variées et sont imprégnées des sucs d'une gelée couleur d'or. La croûte toute pénétrée d'un mélange onctueux de beurre frais et de foie de volaille est tendre sous la dent. Et fondante dans la bouche. Hein, ça donne envie. Alors là, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec lui, parce que moi, je n'y connais rien en vain, mais là, le, la suggestion que fait euh, Eric Morin, évidemment, il faut un compagnon de route liquide à la hauteur de ce solide gaillard. Un Trévalon 2009. Bah oui, ouais, ouais, oui. Tellement de Provence et pourtant des Alpilles. Coucou euh, Linao, il met. Hein <rire> évidemment, ce ne sont pas forcément ses amis. Élaboré tout en finesse par l'immense Éloi Durbach.
5: Éloi, je crois qu'on dit. Éloi, oui, là, oh, bon, le ça. Grand Saint-Éloi lui Et dit euh, au oui, oui, moins en bah France, oui. on dit Éloi, mademoiselle. Excusez-moi. <rire> Excusez <-moi. rire>
0: voilà, ça vous a donné envie, j'espère
5: bah, Oui, pour le petit clin d'œil, il y a l'émission très, très bonne de François-Régis Gaudry, pardon, euh, qui, euh, qui a fait une, petit, une petite vidéo justement sur euh, l'oreiller de la belle aurore, qui est fait par euh, un seul charcutier euh, à Paris, dont j'ai perdu le nom, vous m'excuserez. <rire> Mais euh, il, le montre en il, le, il le montre en vidéo. Ouais, c'est ça. Ne me demandez pas, je suis oui, là pour ça. ça et euh, il le montre en vidéo donc pour ceux qui veulent euh, voir la vidéo de l'oreiller du Belle Aurore il y a une technique surtout pour faire l'oreiller de la Belle Aurore oui, c'est ouais, il, il faut qu'à chaque tranche tout le monde puisse avoir de tout mmh. donc en fait tout est monté de manière à ce que euh, qu'on le coupe en, dans la longueur ou dans la largeur, on peut avoir euh, ben, tous les ingrédients ouais, qu que vous avez cités ouais, on moins de, auparavant. Riz de veau
0: que le voisin merci Marina, merci à Georges Camuset, et Romain Brard d'avoir accepté notre invitation Merci. Merci. A, à Merci à nouveau à Marina, vous. Michael Lecumberri, Nicolas, ainsi qu'à Axel Roy, notre réalisateur. Vous nous retrouverez, vous le savez, sur le 106.8 de Radio Radio et Radio Radio Plus, à la faveur des nombreuses rediffusions, ainsi que sur Radio Radio Toulouse.net. On est écoutable en balado-diffusion sur... Allez, qui, qui m'aide là-dessus
1: Sur Mixcloud, Mix Soundcloud, Soundcloud, Soundcloud.
0: Soundcloud, et Spotify. Et iTunes. Et Merci, il y en a qui suivent, c'est beau. Et pour conclure, je citerai Alain Ducasse, il me plaît à dire qu'on peut vivre sans les étoiles Michelin, mais on vit beaucoup mieux avec. Rendez-vous dans 15 jours. Merci de votre fidélité.